0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de tu noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy
1: buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí
0: escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día.
1: Hoy es viernes 10 de junio y estas son las principales noticias. Tras las fuertes revelaciones sobre las cuestionables acciones de Donald Trump el día del ataque al Capitolio, la pregunta es si habría argumentos o evidencias suficientes para acusarlo. Expertos dicen que el fiscal general tendría que definirlo. En el último día de la Cumbre de las Américas, el presidente Joe Biden abordó dos temas de suma importancia, inmigración e inflación. Y es que en Estados Unidos ya está moviendo la cifra más alta en los últimos 40 años. Elementos de la Marina Mexicana venden uniformes de esa institución al crimen organizado, dice el secretario de Marina, José Ojeda, mientras chalecos, antibalas y otros implementos militares se venden libremente en Internet y mercados callejeros. Así comienza la Edición Nocturna.
2: Este es un noticiero Univisión Edición Nocturna, con Patricia Yaniot y León Krause.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Les saluda con muchísimo gusto Ailén del Toro. Bienvenidos a su noticiero Univisión, edición nocturna. Y empiezo informándoles que tras la audiencia televisada de la comisión que investiga el asalto al Capitolio y la presentación pública de evidencias, la pregunta que todos se hacen es ¿Será juzgado el expresidente Donald Trump, al quien se señala como máximo responsable del ataque? Bueno, la comisión determinó que los hechos fueron un intento de golpe y pusieron en riesgo a la democracia en el país. Desde Washington, Pablo Gato. Nos
3: amplía.
2: La pelota está en la cancha del fiscal general Merrick Garland. ¿Encausará o no a Trump? Tras las acusaciones del comité del 6 de enero y la evidencia que provean... En fact Va a ser difícil que no lo encause tras escuchar toda esta evidencia, afirmó el famoso abogado republicano George Conway, esposo de la ex asesora de Trump, Kellyanne Conway. La comisión acusó a Trump de orquestar un intento de golpe de Estado y activar un plan para materializar ese golpe. Según el comité bipartidista, Trump difundió falsas acusaciones electorales, planeó reemplazar al fiscal general, presionó al vicepresidente Mike Pence, presionó a funcionarios estatales, instruyó a funcionarios estatales a mentir, reunió e instigó a la turba e ignoró planes para parar la violencia. Trump responde que el comité descartó evidencia a su favor y sacó testimonios de contexto. También dijo que su hija Ivanka estaba desconectada cuando afirmó al comité que no hubo fraude electoral. El Departamento de Justicia ya ha comenzado a encausar a diversas personas en las Cortes Federales por lo ocurrido el 6 de enero. El fiscal general fue enfático al respecto. Declaró que todos los implicados en los eventos del 6 de enero encararán la justicia.
3: Sembrar la desconfianza en las elecciones, criticarlas como corruptas, fraudulentas, eh, intentar de, de cambiar los resultados, Poner presión sobre funcionarios que velan sobre el procedimiento electoral para que encuentren votos necesarios para que Trump pueda triunfar. Y más, es claramente golpista.
2: Los aliados de Trump afirman que la comisión está politizada. La decisión del fiscal general será histórica. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
1: Muchas gracias, Pablo. Y el Departamento de Justicia advirtió que va a proteger a la Corte Suprema y las residencias de los jueces que la integran. La advertencia coincide con protestas frente al edificio de la Corte en Washington y las residencias privadas de varios magistrados. Las manifestaciones son por las inminentes decisiones del Supremo sobre el aborto y la segunda enmienda, la cual se invoca para proteger el derecho a comprar armas de fuego. Y el presidente Joe Biden dijo que las empresas de transporte de productos y el presidente ruso Vladimir Putin son responsables por la inflación causada por el aumento de precios de la gasolina y la crisis de suministro. También habló sobre la inmigración en el último día de la cumbre, como nos dice Dulce Castellanos. Con la
4: Declaración de Migración y Protección de Los Ángeles, un acuerdo histórico, más de 20 países se comprometieron a abordar la crisis migratoria en las Américas. Nuestra humanidad común exige que nos preocupemos por nuestros vecinos al trabajar juntos, dijo el presidente Biden. Pero debido a la ausencia del presidente de México, algunos críticos ponen en duda el éxito del acuerdo.
2: Se ausentan México, Honduras, Guatemala y El Salvador a nivel de presidente, yo pienso que eso dice mucho, de que no habrá una solución del fenómeno migratorio para realmente atender el fenómeno en ambos lados de la frontera.
4: Sin embargo, el país vecino participará y proveerá visas de trabajo para más de 15 mil inmigrantes de Guatemala, Estados Unidos dará visas no agrícolas a más de 11 mil migrantes de Centroamérica y Haití, y otros países ayudarán a combatir el tráfico de humanos. Esta mañana el presidente Biden también abordó el tema de la inflación, que hoy alcanzó un nivel no antes visto desde hace 40 años. No hemos visto nada como el impuesto de Putin sobre los alimentos y el gas, dijo Biden desde el puerto de Los Ángeles, refiriéndose al aumento de costos por la guerra entre Rusia y Ucrania.
3: Esto ya está fijo y quizás va a durar muchos meses más, entonces hay que seguirnos preparando, seguir ahora sí educándonos financieramente para poder cómo conseguir las cosas más baratas donde sea posible y no gastar tanto ni endeudarse. One of the key ways to fight inflation.
4: El mandatario agregó que una manera de combatir la inflación es reducir el costo de la movilización de bienes en la cadena de suministro. La novena cumbre de las Américas concluyó esta tarde. En Los Ángeles, Dulce Castellanos,
1: Univisión. Y ahora atención con esto, porque los viajeros que vengan del extranjero aquí a Estados Unidos ya no van a necesitar una prueba negativa de COVID-19 para entrar al país. El gobierno va a eliminar ese requisito al considerar que simplemente pues, ya no es necesario. Esto sin duda es un gran alivio para la mayoría de los pasajeros porque el examen de COVID aumenta el estrés propio de todos los viajes. Vilma Tarazona nos amplía. A partir
5: de este domingo 12 de junio, Estados Unidos ya no exigirá una prueba negativa de COVID-19 a los pasajeros que vienen del exterior. La medida que exigía la prueba a los viajeros, independientemente de su estado de vacunación, fue implementada por la administración Biden el año pasado, cuando la contagiosa variante Omicron se propagó por el mundo. El doctor Alberto Domínguez dice que desde entonces las condiciones han cambiado, por lo tanto, está de acuerdo con que ya no se exija la prueba negativa de COVID-19 a las personas que entran a Estados Unidos.
2: Mi opinión es que definitivamente la frecuencia con la que el COVID se está presentando es muy baja. Eh, está tan baja como podría ser más o menos la frecuencia con la que estamos viendo o hemos visto durante todos estos años la frecuencia del flu eh, y esa es una frecuencia que podemos tolerar sin medidas especiales de
5: control en los aeropuertos del país los viajeros recibieron con beneplácito la noticia creo que estoy de acuerdo
2: sí viajé recientemente y fue un problema grande viral de Turquía no sabíamos y tuvimos que casi perder el avión creo que estamos bien mientras que nos sigamos cuidando
5: los centros para el control y la prevención de enfermedades CDC revisarán la medida dentro de 90 días para asegurarse de que no haya habido ningún cambio, como por ejemplo una nueva variante que los obligue a restablecer la exigencia de la prueba. La industria de viajes dice que esta medida podría aumentar el número de viajeros, ya que muchos se abstenían de viajar al exterior por temor a quedar atrapados en otro país en caso de dar positivo al COVID-19. Desde el Aeropuerto Internacional de Miami, Vilma Tarazona, Univisión.
1: Y bueno, ahora vamos a pasar con la alerta del FBI sobre el aumento de extorsiones sexuales mayormente a varones adolescentes. Pero ¿cómo funciona? Bueno, pues delincuentes se hacen pasar por chicas jóvenes que los presionan para producir imágenes y videos sexuales en redes sociales y luego los amenazan con divulgarlas si no les entregan dinero. Danay Rivero reporta el llamado sextorsión. Veamos.
0: Muchos padres de familia temen lo que sus hijos puedan estar haciendo en las redes sociales, especialmente luego de que el FBI emitió una alerta de un aumento de incidentes de esa extorsión que involucra a los menores. Tenemos que aprender a vivir, pero también de eso tenemos que aprender a enseñarles a nuestros hijos que tienen que tener mucho cuidado, que hay que aconsejarlos que no presten atención a todo lo que les cae en las redes sociales. En 2021, el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI recibió más de 18.000 denuncias relacionadas con la extorsión sexual e informaron que este número está camino a duplicarse. Además, aseguran que en la mayoría de los casos el delincuente se hace pasar por un niño y se pone en contacto con él a través de las redes sociales o las aplicaciones de juegos, fingiendo un interés romántico
3: casi siempre entran como si fueran amistades. Entonces, saber exactamente cuáles son las amistades que están ellos en su, eh, vamos a decir, en su Snapchat, en su, en, en, en su Instagram. Y si hay alguien ahí que de verdad no conoce, de lo que debe hacer es eliminarlo.
0: Los investigadores dicen que los depredadores son expertos en ganarse la confianza de los niños. Entonces adquieren sus contraseñas para obtener acceso a todas sus redes sociales. También los engañan para que compartan fotos o videos explícitos de ellos mismos. Luego utilizan esas imágenes para extorsionarlos. Muchos de los casos no son reportados porque para la persona es vergonzoso. Algunos menores quedan tan marcados que sufren depresión y hasta atentan contra sus vidas. Y si cree que alguna persona que conoce o usted está siendo víctima de este tipo de extorsión, las autoridades recomiendan comunicarse con ellos inmediatamente y no borrar de su dispositivo algún material que pudiera servir como evidencia. Desde Miami, Florida, Danay Rivero, Univisión.
1: Gracias, Danay. Es terrible, de verdad, pero ahí tiene las recomendaciones de las autoridades.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Ahora escucha por favor esta
1: historia. Su familia temió siempre lo peor, pero 40 años después de su desaparición encontraron con vida a una mujer que milagrosamente sobrevivió de niña al asesinato de sus padres que fueron hallados en un bosque cerca de Houston, en Texas. La conocen como la bebé Holly y Roger Borges nos tiene esta increíble historia. Mire.
3: Sí, los familiares de la bebé Holly vivieron atormentados durante décadas después de su desaparición. Tenían razón para temer lo peor, dice su abuela. Su familia no había sabido de la pequeña y de sus padres, Dean y Tina Klaus, desde 1980. La pareja de recién casados de Florida había sido encontrada muerta en 1981 en una zona boscosa cerca de Houston, Texas. Fueron hallados con marcas de golpes, atados y habían sido estrangulados. Pero fue hasta el año pasado, o sea, 40 años después, que pudieron identificarlos. Y la pregunta era... ¿Qué pasó con la niña? Era un gran misterio. Esta semana las autoridades llamaron a los familiares para informarles que la habían encontrado en el estado de Oklahoma. Su abuela dice que esa noche por fin pudo dormir. Aquí vemos a Holly, quien ahora tiene 42 años de edad, posando con una foto de sus padres y de ella cuando era una bebé. Y finalmente pudo hablar por Zoom con su familia biológica. You know? Su dice que cuando la vio recordó la primera that, vez que just la just tenía en sus brazos y so que bad. solo quería abrazarla. Todavía hay muchas preguntas sin respuesta sobre su desaparición, pero esto es lo que se sabe. Según las autoridades, cuando era niña, Holly fue dejada en una iglesia de Arizona por dos mujeres pertenecientes a un grupo religioso y eventualmente fue adoptada por una familia. En Miami, Roger Borges, Univisión.
1: Qué historia como sacada de una película. Y miren, informes de inteligencia revelan que algunos efectivos de la Marina Mexicana venden sus uniformes al crimen organizado. Así lo informó el propio secretario de la Marina, quien dijo además que se investiga la venta de otros implementos militares por Internet. Pero como explica Jessica Cermeño, varios equipos de uso militar también se venden sin restricciones en negocios ambulantes. Sí, sí,
6: sí, no, Julieta Cruz lleva dos años vendiendo equipo táctico en una tienda en el oriente de la Ciudad de México. Ahora sí que la gente que nos busca aquí en un, en un lugar establecido es porque sabe, ¿no? Que es, no sé, mercancía que entró legalmente al país. Es que ahora más que nunca esta mercancía apócrifa con insignias oficiales está disponible para cualquiera. Lo mismo en los mercados callejeros que en Internet. Es algo que está a la vista de todos, creo, ¿no? Y que creo que no hacen nada por controlar, no que cualquiera puede comprar. Y eso hace que nadie sepa si los uniformados que están en las calles son de los malos o de los buenos. El diario mexicano Milenio reveló que en lo que va del gobierno de Andrés Manuel López Obrador se han incautado más de 4.000 chalecos antibalas con insignias que parecen oficiales o con las siglas de grupos criminales. Equipo que hemos visto lo mismo en Michoacán o Tamaulipas que entre los sicarios del cártel de Sinaloa
4: placas hechas con algún acero que, que no, no, no les brinda la protección o, pues, eh, adecuada como los chalecos que cuentan las Fuerzas Armadas.
6: Esta mañana los secretarios mexicanos de Marina y Defensa aseguraron que ya se está investigando este grave problema.
3: Estamos viendo a través de la inteligencia naval eh, de dónde vienen esas plataformas, porque muchas veces están ocultas.
6: Es que en algunos casos los propios agentes venden su equipo. En la capital mexicana la oferta de equipo táctico es diversa y las tiendas formalmente instaladas como esta son la minoría. Por eso este escolta, un militar retirado, exige regular.
3: Que sea prohibitivo para personal civil, que únicamente sea para la venta a gente de seguridad, a las fuerzas armadas, fuerzas policíacas.
6: No es como ir a comprar una patrulla. Tú no puedes ir a comprar una patrulla nada más porque sí. En la Ciudad de México, Jessica Cermeño, Univisión.
1: Y Colombia se alista para una segunda vuelta electoral el próximo domingo. Y la contienda entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández ha dado un gran giro en las últimas 24 horas. Pues bien, videos secretos de la campaña de Petro fueron filtrados a los medios. Y ahora Hernández asegura que recibió amenazas de muerte. Amenazas que Hernández sugiere vienen de la campaña de Petro. Esto le dijo Gustavo Petro a Patricia en Yaniot PM. ¿Qué le responde?
2: Pues
4: Patricia, ahí sí si acabas de presentar una declaración directa de alguien difamando. Eso sí es una difamación. Fíjate cómo es la paradoja de la vida. Lo que acabas de presentar es una difamación. ¿Por qué? Si alguien ha estado en Maná, amenazado en Colombia, incluso con medidas cautelares de las CIDH, Soy yo. Tuve que ir brindado a las manifestaciones... Ahí están las fotos, ustedes mismos las publicaron. Rayos, láser, amenazas escritas, intentos de asesinato. Hasta nos tocó descubrir uno, porque el Estado colombiano no lo hizo, nos tocó a nosotros.
1: No se pierda la entrevista completa por VIX este domingo a las 8 de la noche, Tiempo del Este del País. En más información, en medio de la inflación más alta en los últimos 40 años, el precio promedio que los estadounidenses estamos pagando por la gasolina ronda ahora los 5 dólares por galón. Según la AAA, la media nacional se situó este jueves en 4.97 dólares el galón, 1.90 dólares más que hace un año. California tiene el precio medio más alto con 6.40 dólares el galón. Los expertos además pronostican que el precio seguirá subiendo. Y una nueva encuesta revela que muchos estadounidenses siguen haciendo ejercicio a pesar de las lesiones, lo que empeora por supuesto que las cosas. La encuesta de Orlando Health concluye que casi uno de cada cinco estadounidenses siente mucho dolor mientras hace ejercicio y lo sobrelleva en lugar bueno, pues de descansar para poder curarse. Un hombre murió cuando una viga de advertencia derribada por un camión cayó encima de su auto en una carretera de Las Vegas. La víctima viajaba detrás del camión de construcción y el impacto de la viga contra su vehículo resultó fulminante. Lo declararon muerto en la escena y el trágico accidente obligó al cierre parcial de esta autopista. El gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, arribó a Irán como parte de una gira oficial que incluye a Turquía y Argelia. Desde el 2020, el régimen chavista ha expandido la cooperación con el régimen iraní, en particular en proyectos de energía y petroleros. Ahora, las dos naciones van a firmar un acuerdo de cooperación por 20 años. Y nos despedimos con una buena noticia. Luego de ser cancelado, el desfile del Orgullo de Aurora tendrá lugar este mes. Y esto gracias a que la Unión Americana de Libertades Civiles amenazó a las autoridades de Illinois con llevar el tema del permiso del desfile a los tribunales. Ahora la comunidad LGBTQI+, podrá mostrar su orgullo como muestra de inclusión social. Muy bien. Y así llegamos al final con las noticias más importantes a esta hora. Que tengan muy buena noche.